0: Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Asatoma Satgamayam Tamasoma Jyotir Gamayam Mrityorma Amritangam Gamayam Om Shanti Shanti, shanti Harihi Om muy buenos días a todos. Namaste. ¿Qué tal estáis? Estamos hablando de Vedanta, estamos hablando de desarrollo personal, de autoayuda. En los últimos podcasts hemos hablado también del Samsara. ¿no? En el capítulo 2 de la Bhagavad Gita, Krishna habla de que el Samsara, es decir, la vida de devenir, la vida de constantes y transformaciones maratonianas, la vida del llegar a ser implica que no hay claridad sobre los medios ni sobre los fines. Es decir, que la vida del samsara está marcada por la confusión, confusión. Hoy quiero compartiros una cuestión que se llama las ramas del saber, clasificadas por el propio Aristóteles, ¿no? Acerca de los tipos de conocimiento que existen. Es creo que muy interesante. Os voy a leer un, un texto de filosofía eh, cómo explica estas ramas del saber. ¿Por qué lo, lo traigo a colación? Por, porque precisamente las ramas del saber no están claramente vistas por la persona que se llama espiritual, la persona que busca desarrollo personal porque aparece que las ramas del saber aparecen como que todas valen lo mismo. Que desde una rama del saber como el mindfulness se puede discernir cuáles son los bienes fundamentales para el ser humano o con una técnica de, de coaching es posible eh, conocer todos los bienes que son buenos para ti. Ya. Esto hasta hace poco no era así y no debería ser así por varias razones de peso. Voy a empezar con esta clasificación de Aristóteles, muy antigua, muy conocida que habla sobre tres campos, ¿no? tres campos de saber. Bueno, pues Aristóteles procede a esta clasificación con tres campos de saber, ¿no? que están relacionados directamente con las tres dimensiones principales de la existencia humana. El primero es el saber productivo, que dice que es técnico y remite a la fabricación de cosas útiles. El segundo saber lo llama el saber práctico, que es ético y político y remite a la acción libre, o electiva, porque busca la virtud, la virtud, la regla de la buena acción. Y en tercero lo llama saber teorético, teorético entendido de una manera, en la que está referido al ser, al ser y al ser de las cosas mismas, la verdad de las cosas. No a la gente que fabrica cosas con ellas para emprender alguna acción, sino al ser en sí mismo, la verdad del del individuo, de Dios, del mundo. Tiene que ver con ese conocimiento del ser profundo, del yo esencial, si queréis decir. Por otra parte, la clasificación en sí misma está relacionada con la concepción general de Aristóteles, es decir, que el saber productivo, las ciencias productivas, remiten a ese carácter de necesitado de la vida humana en el sentido de que exige la satisfacción de ciertas necesidades elementales para mantener, mantener la vida, ¿no? Necesitan, que necesitan una, una actividad que se llama poliéutica productiva, por parte de los hombres. En segundo lugar, el saber práctico no se relaciona con las necesidades de la vida, sino por el contrario con la posibilidad de una vida buena. Y aquí hace falta una gran reflexión para saber qué es una vida buena, qué constituye una vida buena, qué tipo de educación me hace discernir qué es una vida buena. Dice, es decir, aquella que ya no está orientada a la satisfacción de las necesidades primarias, sino al ejercicio de la libertad. Ojo, al, a cómo habla sobre aquellos ideales tan diferentes que pueda decir quizá la autoayuda. ¿no? Y en tercero, la actividad teórica es para Aristóteles, en general para las filosof filosofías sapienciales antiguas, la mejor de todas las vidas posibles para el hombre libre que nada puede ejercitarse con más propiedad que en el conocimiento superior y no porque sea un conocimiento así tipo eh, alejado de mí mismo una cosa mm, como un lujo no precisamente porque es el saber acerca de la verdad de ti y eso tiene unas implicaciones existenciales tremendas y prácticas ¿no? las ciencias teóricas dice son las ciencias superiores en el sentido de que como hemos dicho toman su fundamento de la cosa misma que investigan y no de los propósitos que frente a ella persiga el agente o productor. Es decir, que investigan las leyes de lo real. Aristóteles reconoce explícitamente este estatus este a una ciencia que llama la física. No, la física. no se entiende de la física en el sentido de que hoy llamamos física. Es algo un mm, poco más eh, elevado en el sentido de que no solamente estudia la fisis, no. De hecho, en su libro de, de eh, un libro que se llama Física y otro que se llama Metafísica y los dos, Física es un poco difícil, el de Metafísica es un, un libro muy interesante que os recomiendo también llama Ciencias Teoréticas a las Matemáticas y a la Teología considerando a esta última primera entre las superiores a veces también la llama Filosofía Primera más bien que Teología, Filosofía Primera porque su objeto, Dios, es el más eminente de los objetos posible, bueno es una manera en la que aquí lo ha traducido eh, este autor de, del libro de filosofía. Bien, ahí termino esa, esas palabras del, de Aristóteles. ¿no? Entonces, que existan en el desarrollo personal áreas con un saber productivo y práctico y que permitan desarrollar capacidades útiles, como decía en el podcast anterior, es muy razonable. Sin embargo, no lo es el que temáticas dentro del desarrollo personal como el coaching, la motivación, el liderazgo, se conviertan en cosmovisiones y pretendan crear un ideal de cómo debía de ser el sujeto y determinar la mayoría de las veces sin, sin juicio crítico cuáles son los mayores bienes para el ser humano. Es decir, que sin haber hecho el estudio de esos tres saberes, que un saber práctico o un saber productivo pueda eh, abarcar el conocimiento que les corresponde a lo que Aristóteles llama la actividad superior teorética. ¿no? Teorética, como digo, hace falta matizarlo. Eh, espero que me entendáis qué es esa teorética, ese conocimiento del ser. ¿no? Eh, ¿Qué más? Cuando el desarrollo personal, además, si se, si se ahonda ¿no? en la génesis que tiene el desarrollo personal... Y que está sospechosamente relacionada con una visión que no es neutral, que asume una visión, como decía, económico-técnica de la vida y, por, y por tanto, imparcial, por tanto, parcial, por tanto, parcial. Cuando ese desarrollo personal está infectado por el lenguaje de mercado y por su implicación en una cosmovisión que es difícil de distinguir sin un contraste de otras cosmovisiones. Claro, aquí existe el problema, es que quizá ¿no? el lector común de autoayuda o de desarrollo personal, quizás, diga, no ha tenido la oportunidad de exponerse durante un tiempo suficiente, quizá con un profesor, con un grupo de personas que puedan ayudarle, a unas vías sapienciales arraigadas en el tiempo, como la filosofía o el Vedanta, para contrastar aquellos postulados aparentemente imparciales y objetivos que se dan por buenos, que pasan por buenos, pero que muchas veces son muy ingenuos ¿no? y que pasan por buenos pues porque tienen mucha difusión, porque ha habido una difusión y una aceptación de que estos postulados de la psicología positiva, tan presentes en todos los temas de desarrollo personal y autoayuda, pues ha conseguido en gran parte porque se ha sabido alinear muy bien y ha recibido, el, el, ha recibido la financiación, el interés académico de tantas empresas, de tantas universidades, de tantas eh, entidades que están muy interesadas en que esas visiones, esos postulados, esas filosofías sirvan al interés de... La gran empresa, del globalismo, de los intereses del mercado, de la sociedad de mercado. Esto quizá a algunos les parece raro, pero también es un tema pues, muy estudiado por los críticos de esas psicologías. ¿no? Y como se alinea muy bien con la mentalidad de mercado consumista, muy cercana al liberalismo, al progreso, al individualismo, es decir, muy en línea con el espíritu de los tiempos, y entonces la psicología y la espiritualidad pues reciben todos estos postulados y se agregan a todas partes, ¿no? Una de las maneras de poder contrastar esa supuesta validez de muchas de estas técnicas consiste en escuchar a las tradiciones sapienciales que tienen que decir, ¿no? Que tienen que decir sobre estos temas, ¿no? Porque tienen una visión diferente, totalizadora, una, una visión que ha pasado el tiempo, ¿no? Y el embate de las críticas, ¿no? Uno de los problemas, quizá, de estas tradiciones sapienciales, donde la sabiduría es uno de los grandes bienes para el ser humano, es que quizá muchas pues, no son, por varias razones, suficientemente atractivas. No han sabido adaptar un lenguaje claro, quizás, para el buscador que se sienta inclinado a explorarlas. ¿no? Y las personas pues, que encuentran el, el desarrollo personal puede ayudarles en algunos aspectos, pero... pero pero sientan también que no tienen suficiente profundidad o que necesitan estar expuestas constantemente a comprar más libros y más cursos y de una manera infinita, quizá haya una oportunidad para esas personas que lo sienten de exponerse a obras clásicas en las que hay una, espiritual, una espiritualidad, una educación espiritual íntegra, totalizadora, completa, acompañada y que sigue siendo muy, muy vigente para las necesidades reales del ser humano. A finales de mayo empezamos un curso de Vedanta en el que empezaremos con algunas de estas obras clásicas que exponen esas verdades, el bien común, la sabiduría, una forma de vida que se llama yoga, que tiene que ver para poder madurar, para poder ser ecuánime, para quedar entero y que creo que son de una gran necesidad y, eh, y uso práctico para todas esas personas. Nos vemos pronto. Hari Om Tat Om Shanti 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 Om